0: Ja, herzlich willkommen zum Backstage-Podcast. Mein Name ist Felix von der Laden und mein Gast heute ist Leroy Matata. Herzlich willkommen. Dankeschön. Was geht ab? Alles gut bei dir? Alles gut bei mir? Nicht ganz gut, weil es war ja gerade zwei schwere Aufnahmen, die wir gerade hinter uns hatten. Und das sitzt mir immer noch... Also, ich bin ein Mensch, der also ungern verliert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hast du ja auf jeden Fall den falschen Gast eingeladen heute. Ja, leider. Aber ich glaube, also ich hatte aber auch während der Aufnahme das Gefühl, dass du auch nicht so
1: gerne verlierst, ne? Nein, nein, nein. Ich habe ja wirklich in meiner Sportvergangenheit habe ich das gelernt, so gewinnen ist
0: das Ding. Und äh, ja, in dem Fall muss ich das dann auch ernst nehmen. Man braucht so ein bisschen den Killerinstinkt. Ganz ne? genau. Also bei mir ist auf jeden Fall, so ich möchte immer im Leben bei allen Sachen immer so das Beste rausholen und am besten möglichst weit vorne sein, am besten gewinnen. Ja. Ähm, ist nicht immer möglich. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein, auf jeden Fall ein Punkt, der mich im, im Leben auch viel motiviert, viel weiterbringt. Und hier im Backstage-Podcast soll es eben ein bisschen darum gehen, was auch den Menschen hinter, hinter den Kulissen so ein bisschen ausmacht. Ähm, Gibt es so eine Eigenschaft bei dir, die wo du sagen würdest, die kennen deine Zuschauer eigentlich gar nicht, die dich aber privat ausmacht? Also ich, ich bin grundsätzlich
1: immer ein sehr ruhiger Typ so und ähm, versuche, ich gebe mir redlichst Mühe, aber ich versuche immer gut ausgeschlafen und gesättigt zu sein. Wenn diese beiden Faktoren nichts nicht zutreffen. Also wenn ich hungrig bin oder nicht genug geschlafen habe, dann werde ich wirklich zur Bestie, dann kann ich auch echt unfair werden. So. Das, äh, das äh, ja, liegt, glaube ich, in der Familie, aber da kann ich mich nicht von freischreiben. Also Wenn ich jetzt nichts gegessen habe, so, meine Freundin weiß das, so dann muss auf jeden <lacht> Fall irgendwas, irgendwas passieren. Ansonsten bin ich sehr gut aus, auszustehen und das äh, ist das, was man meistens in der Öffentlichkeit sieht.
0: Für alle, die jetzt den Podcast hören und noch gar nichts davor von, von dir oder hier von der Show, die wir noch gerade eben aufgenommen haben, gesehen haben, sollte ich dich vielleicht einmal noch mal kurz vorstellen oder du musst mir ein bisschen helfen, wie alt bist du überhaupt? Was schätzt du? Ich schätze, du bist 24.
1: Ich bin 23, ja genau. Yes. Ich bin 23, in Bonn geboren. Ja. Jetzt vor einem Jahr bin ich nach Köln gezogen und ähm, ja, ich, hab, ich, bin, ich bin Rollstuhlfahrer, das ist vielleicht äh, wichtig zu erwähnen. Äh, für diejenigen, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören können, äh, ich habe auch dunkle Haut also so, so schokoladig wie würdest du das beschreiben so ein bisschen Karamell Karamell genau <lacht> ähm, ich werde oft äh, in Verbindung gebracht mit Will Smith also das äh, vom optischen her und ähm, ich habe ja jetzt vor drei Jahren angefangen mit YouTube bin ein bisschen frischer dabei als du kann man sagen und ähm, ja jetzt starte ich durch, habe ich so gesagt. Auf das. jeden Fall. Also ich
0: habe dich ja ähm, eingeladen, weil ich dich selbst auf YouTube gesehen habe, ohne dich vorher mal kennengelernt zu haben und das richtig cool. Fand und finde, ähm, was du machst. Also Leeroy äh, Will's Wissen ist ja eigentlich so dein Hauptformat, kann man sagen. Ähm, und da lernst du verschiedene Menschen, kennen in ganz verschiedene Lebenssituationen, besonderen Umständen und auch besondere Eigenschaften. Ähm, da sind äh, viele besondere Folgen dabei. Was war für dich so das, das Krasseste? Ähm, das Krasseste ist immer schwer zu sagen, weil jede dieser einzelnen
1: Folgen, die ich mir so rauspicke, die ähm, die hat irgendwas entweder mit mir zu tun, entweder, dass ich selber schon mal Berührungspunkte damit hatte oder halt, dass ich noch nichts darüber weiß und unbedingt was darüber erfahren möchte. Und ähm, dementsprechend drehe ich keine Folge, die ich irgendwie nicht interessant fände und die mich nicht irgendwie äh, berühren würde. Allerdings gibt es natürlich Folgen, die herausstechen. Wenn ich an die erste Folge äh, zurückdenke, ähm, wo es ums Thema Vergewaltigung ging, so, da war das war die allererste Folge. Ja, naja, nee, das war die erste Folge mit so einem emo emotionalen Ein Impact. So, da da ja, hat eine junge Lady darüber erzählt, wie das war, im Alter zwischen 9 und zwölf vom Stiefvater äh, vergewaltigt zu werden. Und ähm, da wusste ich, also ich gehe halt in diese Interviews rein und weiß vorher halt sehr wenig, weiß vielleicht okay, ähm, worum es sich grundsätzlich drehen wird. Aber wenn sie das dann jemand im Detail erklärt, wie das abläuft und du hast es vielleicht mal im Fernsehen gesehen, aber plötzlich ist jemand, ein Mensch aus Fleisch und Blut sitzt neben dir und erzählt, was ihm angetan wurde und es ist dann auch noch so eine Liebe, die du eigentlich in den ersten Sekunden direkt ins Herz geschlossen hast und dann erzählt die dir sowas so. bumm. Und das sind halt echte Momente, die es dann äh, auf YouTube zu sehen gibt und die, ja, wen das kalt lässt, äh, das wundert mich äh, sehr, weil das ist, äh, ist halt real und ergreifend.
0: Ja. ja, das ist echt krass. Vor allem, wenn du dann ja weißt, das wird sie auch ihr ganzes Leben lang weiter beschäftigen. Das ja. ist ja nichts, was sie einfach so loslässt. Ähm, ich hatte es auch in der Show schon angesprochen, dass es, mir kommt sofort wieder, kommt das Déjà-vu, mein Gespräch mit dem äh, Ex-Salafisten, wo es auch einfach, das war so eine beklemmende Stimmung für mich. Wie hältst du das aus, wenn du so viele Geschichten ja auch dann hörst? Ja, ich ähm, das, das
1: Salafismus-Thema haben wir auch schon behandelt. Und äh, das sind einfach... Das sind, du, du bekommst innerhalb von kürzester Zeit einen Einblick hinter in, in einen Menschen ähm, und äh, hättest dich vielleicht sonst nie mit so, so einem Menschen getroffen oder auseinandergesetzt, einfach weil sich eure Wege nie gekreuzt hätten. Und ähm, ich bin mir sicher, dass ich aus jeder dieser Geschichten auch nach einem Dreh immer was mit in mein Leben, mit nach Hause nehme. Ich denke auch vorm Einschlafen dann darüber nach, was ist heute alles abgegangen und dann sehe ich ja die Gesichter auch noch länger, weil wir das Video dann auch schneiden und das ist in der Produktion und dann musst, du, dann musst du schauen, dass das das schönste Video wird, damit der Gegenüber, der da sich die Zeit genommen hat und so ehrlich zu dir war, auch hinterher sagt, hey, das ist ein richtig geiles Porträt von mir geworden und ja, das berührt mich auf jeden Fall jedes Mal
0: aufs Neue. Ja, das finde ich auch immer so wichtig, wenn ich mit, mit Menschen drehe. Ich möchte die immer korrekt darstellen. Das ist mir immer so ein persönliches Anliegen. So. Also ich kann da gar nicht hinterstehen, wenn das irgendwie anders ist. Und ich kenne das zum Beispiel von Drehs, wo ich nicht die äh, Hoheit darüber habe, weil ich zum Beispiel für äh, Dokus gedreht habe mit einer Produktionsfirma ähm, und gerade am Anfang da ja auch so neu drin war. Und dann natürlich, so die haben jahrelange Erfahrung mit Dokus, dann müssen die natürlich auch ein bisschen entscheiden, was sie da machen. Und dann finde ich es immer ganz schwer, wenn ich so das Gefühl habe, okay, die Person wird da gerade nicht, nicht ordentlich repräsentiert. Das ist gut, dass das bei dir anders ist, weil ich kann mich dann auch an Situationen erinnern, mit wir haben auch gedreht mit einem ähm, Jugendlichen, der sehr häufig schon straffällig geworden ist, immer mhm. immer wieder, richtiger Problemfall, der aber natürlich auch dann aus super schweren Umständen kommt, die das halt ein bisschen verursachen, ähm, und ähm, der, der hat schwere Körperverletzungen ähm, teilweise äh, begangen und dann wurde ich halt von meinen, von der Produzentin immer wieder wurde mir gesagt, ey, du musst ihn jetzt fragen so und wie fühlt es sich an fürs Opfer? Glaubst du, du kannst das, ähm, kannst du den Opfer heute noch in die Augen schauen, weil er hat den Opfer halt echt äh, ähm, halt Krankenhausreif äh, geschlagen. Shit. Und das muss man natürlich irgendwie eigentlich reinbringen und das war eben auch so ein bisschen das Thema, aber für mich ist halt immer so, ich möchte dem Menschen nicht wehtun, ich möchte dem Menschen auch, auch wenn er was Schlimmes getan hat, aber das zumindest, wenn er es erkannt hat und jetzt besser sein möchte, irgendwie auch diese Chance geben, irgendwie auf ein neues Leben. Eine zweite, eine zweite Chance hat ja auch jeder verdient und möchte nicht ewig auf diesen alten Fehlern herumreiten. Aber auf der anderen Seite muss man es ja irgendwie auch. Ich weiß, ich kann, ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, was, was du meinst. Und es ist
1: auch so die größte Herausforderung, weil du dem Thema an sich, dem musst du ja gerecht werden. Du musst auch als, du bist ja dann Journalist in der Position, musst du natürlich auch alles Wesentliche irgendwie abdecken und erfragen, auch wenn eine Frage vielleicht mal auch etwas unangenehm sein könnte für den Gegenüber. Ähm, ich handhabe das halt so und das ist bei einem, bei einer, bei einer Produktion mit Regie und mit Drehbuch und so ist das halt anders. Ich es so, dass ich jedem sage, so das äh, wirst du auch noch kennenlernen, wenn wir zusammen, wie ist das Folge drehen? Du musst nichts beantworten, Mann. So, es ist mhm. dein, dein Video. Mach das draus und äh, du, da kannst du jeden dieser. Partner, dieser Drehpartner fragen. Ähm, wenn, wenn die, das ist das Einzige, was ich ihnen vorsage. Ey, ihr sollt Spaß haben, ihr sollt real sein. Wenn ihr real seid, wird das auch die Community immer zu schätzen wissen. Wir hatten zum Beispiel auch mal einen Zuhälter, einen früheren Zuhälter dabei. Und Zuhälterei ist ja irgendwo schon, schon äh, das ist eine, ist eine Branche, wo viel Frauen verachten, es passiert. Ja. So, das äh, kann man ja ganz klar so sagen. Und ähm, das hat er eingestanden in diesem äh, Interview und auch allen davon abgeraten, sich in diese Branche zu begeben, gerade wenn da irgendwelche coolen Jungs draußen sind, an die hatte das adressiert, so, ja. hey, hör zu, ich habe so viel Shit dadurch erlebt, ich bin froh, dass ich raus bin und so jemand bekommt dann Props dafür, weil er halt diese Freiheit genutzt hat, real war und ähm, dann wird selbst so jemand akzeptiert. Ja. So Und äh, das, dieser, dieser Medienzirkus, den du auf der anderen Seite beschreibst, ähm, tue ich mich auch sehr schwer mit, dass ähm, man da halt immer noch so den Weg findet, ähm, wo der Protagonist, der sich die Zeit nimmt und äh, sich da öffnet,
0: weil ohne eine Geschichte funktioniert das Ganze nicht, dass der dann auch im richtigen Bild da dasteht. Ja. Das ist gerade das, was ich richtig cool finde an deinem Format, weil du eben auch die Chance hast, das ohne Redaktion und alles zu machen, dass du es auf dieser sehr privaten, sehr persönlichen Ebene machen kannst. Und deswegen öffnen sich, können sich die Menschen ja auch öffnen bei dir. Ein anderer Grund, warum sie sich bei dir öffnen, hast du ja selbst schon in der Show bei mir auch gesagt, ähm, ist, äh, dass du selbst einen schweren Schicksalsschlag hattest. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen genauer was dazu sagen?
1: Ja, ich, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit diesem... Mit diesem äh, sch schweren Schicksalsding, weil das ist so, Ich für mich fühlt es sich überhaupt nicht so an. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass ich Phasen hatte, wo ich nicht so happy war. So, Das, das erinnere ich noch sehr gut und ich weiß, wie sich das anfühlt, in so einem, in so einem Loch zu sein, aber ich bin mir auch ganz sicher, ähm, gut, du bist jetzt so, eine, so, so wirkst wie eine Frohnatur, aber ich bin mir ganz sicher, dass du selber auch Phasen im Leben hattest, Kopfschmerzen mit dir rumgetragen hast, über Wochen, über Monate. Das hat vielleicht von außen jetzt in der Öffentlichkeit nicht jeder mitbekommen, aber Allein in dieser YouTube-Laufbahn wirst du so viele Phasen durchgemacht haben, wo du dich echt gefragt hast, geht's weiter? Wo du Phasen hattest, äh, wo du gar nicht mehr wolltest, also so von, von, von der Energie her, dass das äh, solche Züge annimmt. Dass, das kennt jeder, der so durchstartet wie du, bin ich mir ganz sicher. Und ähm, da gehst du auch durch eine, durch eine Hölle. Und ähm, wenn du das aber überwindest, dann wirst du zu so einer Person, die du heute bist. So, du hast hier ein geiles Büro, du hast Top-Mitarbeiter, du hast super Setups, du hast Ideen, hast genau deine Position gefunden. Gute Gäste. Gute Gäste, Dankeschön. Und äh, genau genau äh, so sehe ich es halt auch. Hätte ich diesen, diesen Weg nicht hinter mich gelegt, so, dann wäre ich jetzt auch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin.
0: Aber was war das Schwerste so für dich?
1: Ähm, ja, die. die Aber du warst ja äh, auch noch ganz jung. Ich, äh, klar, ich war jung. Ich war Mit vier Jahren bin ich in den Rollstuhl gekommen, ähm, wegen der Knochenkrankheit, Osteoporose und hatte dann direkt Knochenbrüche und keiner konnte halt sich so richtig erklären, woher das kam. So, das war das größte Problem. Äh, als Vierjähriger, denk mal zurück mit vier Jahren, so, da hast du eigentlich nur Blödsinn im Kopf, so, willst spielen und so. Da hat mich das genervt so und ich wusste halt nicht, was abgeht. Plötzlich konnte ich halt nicht mehr laufen und habe mir bei kleinsten Sachen was gebrochen. So. Teilweise, wenn ich genießt habe, habe ich mir eine Rippe gebrochen. So. Krass. Das, äh, und wie
0: ist das heute noch so?
1: Heute ist es zum Glück deutlich besser. Nach 65 Knochenbrüchen äh, hat das dann langsam, aber sicher ähm, so von der Knochenstruktur mehr Stabilität bekommen mhm. und ähm, so passiert das halt nicht, dass wenn wir uns jetzt, du hast dir sicher keine Gedanken drüber gemacht, aber früher habe ich bei einem High Five oder beim Handshake teilweise auch dann Frakturen gehabt und das ist heute okay. zum Glück nicht mehr so, ja. ähm, so dass ich auch viel freier werde, viel selbstbewusster natürlich auch, weil ich mehr Sicherheit spüre so ähm, und ja, aber das ist das ist mein Weg und ich wenn ich kriege ja oft auch die Frage gestellt, ob ich das jetzt irgendwie rückgängig machen wollen würde oder ne, das, das wäre cool, wenn ich jetzt mit dir gleich nach dem Podcast rauslaufen könnte, ja. aber es ist kein Weltuntergang, weil ich habe mein Rollstuhl hier so und damit kann ich einfach
0: rausfahren. Also, weißt du, wie das für deine Familie war?
1: Ja, natürlich, also gut, du bist jetzt 25, das heißt sind Kinder in Planung? <lacht> noch
0: nicht in genauer no Planung. Noch nicht in genauer Planung. Aber auf jeden Fall. Irgendwann möchte ich auf jeden Fall Kinder haben, ja?
1: So, okay. Und wenn du dann deine, deine Kinder hast und dann äh, ja, liebst du die natürlich über alles und wünschst denen nur das Beste. Und wenn der, dein Sohn oder deine Tochter dann plötzlich krank wird und keiner weiß, was abgeht mhm. und manche Ärzte machen dir auch richtig Panik, dass man ja gar nicht absehen kann, wie alt dein Kind wird und du hast ganz andere Pläne gehabt so, ja. wenn, du, ne, wenn du für deine Kinder dir was wünschst, dann auf jeden Fall was anderes ja. und ähm, das habe ich damals vielleicht emotional gespürt, nicht so richtig mittragen können, weil ich einfach zu jung war, aber meine Familie hat da auf jeden Fall äh, ja, ein bis zwei Jahre bis die Diagnose da war, auf jeden Fall sehr viel
0: sehr viel erlitten. Ja. Ich du das hat auch einen, äh, einen Einfluss eben darauf, wenn, ähm, wenn du zum Beispiel deine Interviews machst für Leeroy, willst wissen, dass du den Leuten auf einer anderen Ebene begegnest. Einfach, weil es einfach, es einfach erstmal ist, ein, ist jemand anderes, der gerade kommt ähm, und sie vielleicht sich dem mehr öffnen können? Ja,
1: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also, wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass der Gegenüber auf jeden Fall schon mal eine ähnliche Phase durchlebt hat, offensichtlich, dann fällt dir das leichter, mit dem drüber zu quatschen. So wie wir uns ja jetzt auch schon zum Abendessen verabredet haben, weil ich direkt das Gefühl hatte, ey, was, was so YouTube-Sachen angeht und ähm, die Sorgen, die man da teilweise auch mit sich rumträgt, die kannst du nachvollziehen wie wenige andere. Also kann ich mich mit dir darüber austauschen. Andere, ich habe auch gute Freunde, mit denen ich drüber reden könnte, aber die könnten das wahrscheinlich dann nicht so in der Tiefe nachvollziehen. Weißt du, was ich meine? Ja, so ist es ähm, vielleicht auch, wenn jemand sich mit einem Schicksal mir gegenüber öffnet, dann fällt ihm das. Vielleicht leichter, als wenn jetzt Felix da sitzt und äh, sagt, jo, äh, und wie war das jetzt, als du, äh, ja, als, als du, weiß ich nicht, in den Rollstuhl gekommen bist ja. oder als du dein Bein verloren hast. Ähm, das ist halt was anderes.
0: Gibt es eigentlich so Sachen in der YouTube-Welt, die du so richtig scheiße findest?
1: Mmh. Ja, auf jeden Fall. Ja haben natürlich, ähm, das habe ich jetzt auch öffentlich gemacht, also können wir auch gerne darüber quatschen. Ähm, das, was ich mache, liebe ich unheimlich, weil ich zu 100 Prozent dahinter stehe, dahinter stehen kann und da auch sieben Tage die Woche rein, rein lebe. Also es gibt kaum eine Sekunde, wo das abgeschaltet wird, diese dieses ähm, YouTube-Projekt. Und dort war es halt in den letzten Wochen oft so, oder in den letzten Monaten, dass solche Projekte ähm, gefährdet waren, weil die Monetarisierung so sprunghaft ist. Das liegt jetzt an der Plattform selbst, so das liegt an den Systemen, die noch Deswegen den Themen praktisch und seine genau. Sachen
0: nicht die, werbefreundlich, weil die zu krass sind,
1: die ganz Themen. Ganz genau, die Themen sind zu krass und ähm, teilweise ist es aber auch nicht 100% nachvollziehbar. Ja. Ganz viel kommt ja auch aus, aus Amerika, sodass die Deutschen auch wenig Handhabe ja. haben und äh, ja, um da jetzt nicht äh, zu tief reinzugehen, aber das äh, hat mir schon äh, gewisse Kopfschmerzen bereitet. Wenn du jetzt auf die Szene selbst äh, abzielst, ähm, ich finde es äh, faszinierend, sage ich mal, dass, äh, dass so viel, dass, dass Fehler passieren und diese Fehler aber auch innerhalb von wenigen Tagen
0: vergessen werden. werden. Meinst so. menschliche Fehler, also das Menschen, genau. so also große YouTuber halt schlechte Sachen machen? Ja,
1: wirklich, also so, so Dinge, wo, wo ich jetzt so, ja. wenn, wenn du mir das antust oder ja. du mir erzählst, dass du das jetzt vor einer Woche gemacht hast, dann sage ich, ey Bro, war nett mit dir, ja. aber jetzt ist meine Zeit zu gehen, weil ja. da stehe ich einfach mit meinen Werten gar nicht dahinter ja. und äh, das,
0: ja, das Dadurch, dass alles aktuell so schnell geht, habe ich
1: auch das Gefühl, dass sowas total schnell
0: vergeht. Ja, da sollten wir auf jeden Fall äh, gleich nochmal drüber weiterreden. Ähm, jetzt machen wir kurz eine kleine Pause, du musst, hast ja gerade noch was zu tun, aber wir sehen uns dann äh, gleich wieder und dann sprechen wir genau da weiter. Cool. Wir sind zurück, zurück vom Essen. Wir haben gerade gegessen und du isst gerne kaltes Essen. Wie, wie kommst du dazu? Ich habe mir so oft als Kind
1: die Zunge verbrannt und so eine richtig empfindliche Zunge, dass ich es lieber kalt esse, bevor ich mir irgendwie
0: die Zunge verbrenne, keine Ahnung. Ist ja so ein Trauma, noch was noch da. Ich in den Nackt. Ja. Ganz, ganz heftig, ja. <lacht> Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, ähm, was sich so an der, an der YouTube-Welt stört. Und da bist du auch. Ähm, da lass noch mal genauer drüber reden, weil ich finde das genauso wie du. Also wenn Leute, es gibt schon in der YouTube-Welt viel, was irgendwie auch mal schief läuft, wo einzelne Creator irgendwie ein bisschen missbauen. Gefühlt hat das nicht so richtig Konsequenzen. Ne? Die sind irgendwie trotzdem, sind die Leute nach immer noch cool mit allen und machen irgendwie Videos, werden sowohl von den Zuschauern geguckt als auch innerhalb der YouTube Creator-Community weiterhin ähm, geachtet und benutzt für Videos. Wie auf jeden Fall, das? auf jeden Fall.
1: Also ähm, ich, ich bin zwar fest davon überzeugt, dass jeder auch eine zweite Chance verdient hat. So. Und man darf ja nicht vergessen, dass auch solche Menschen meistens ihre gesamte Karriere, ihr ganzes Leben auf der Basis YouTube irgendwie ähm, gründen und sich da wiederfinden. Aber, ähm, und denen dann das alles wegzunehmen, finde ich halt auch nicht fair. Nur es gibt Fälle, wo ich mich frage, wie kann das so lange dauern, bis ein YouTube-Channel
0: dann gesperrt wird? Bis zumindest temporär da wirklich Dass man irgendwann mal sowas, genau. gibt, irgendwas mal gibt also Einfach mal so ein Achtung, so, so geht das nicht. Ja. Auf Twitch ist ja anders, ne? Auf Twitch, auf der Livestream-Plattform, da sind die, glaube ich, ein bisschen zu hart häufig. Also ich kenne mich nicht ganz genau aus mit Twitch, aber da wird andauernd, glaube ich, links und rechts werden irgendwie Bands verteilt, wenn jemand da nur mal irgendwie halb wichst. Da ist es so, wenn einer gebannt ist, dann darf der nicht mal mitspielen bei einem anderen, der, der streamt. Dann kann der auch gebannt werden, sobald er irgendwie ein Wort sagt oder irgendwie auffliegt, dass das der Spieler ist, der eigentlich gebannt ist. Also... Da ist richtig krass, also wahrscheinlich zu krass, aber ich glaube generell wäre es gut, wenn man auch so ein bisschen bei YouTube ein bisschen mehr mal, ja, Haltung, glaube ich, gezeigt wird, einfach so, ne? Also auf der anderen Seite müssen die Plattformen, gerade Google ist ja super vorsichtig, die müssen ja immer so neutral sein, die dürfen, die dürfen nicht in irgendeiner Form redaktionell eingreifen, weil ja. dann stehen sie sofort unter anderem recht, sie sind halt keine Zeitung oder sowas, sondern sie sagen, wir sind komplett neutral die Nutzer machen die Inhalte äh, und wir halten uns da fein raus. Die machen nur sozusagen bei Gesetzesverstößen praktisch, äh, greifen die ein. Das ist
1: spannend, das ist spannend. Das wusste ich zum Beispiel so nicht. Und ähm, klar, das ist natürlich der, der leichtere Weg. Ist na natürlich auch irgendwo das, wie YouTube sich auch wirklich sieht, als, äh, als Plattform, wo jeder stattfinden kann. Aber da gab es jetzt, jetzt im letzten Sommer, glaube ich, war das ein gutes Beispiel, wo ein YouTuber ähm, seine Reichweite genutzt hat und übergriffig gegenüber minderjährigen Mädels geworden ist. Und das hat sich in meinen Augen einfach zu lange gezogen. Da haben große YouTuber drauf aufmerksam gemacht und geballte Reichweite genutzt, um das irgendwie präsent Bis zu machen. Bis
0: sozusagen der Kanal gesperrt wurde, meinst du? Oder genau, was? Das,
1: das hat einfach so lange gedauert. Und dann waren das nur kurzzeitige, eine Woche Bands und danach ging es äh, ohne Probleme weiter. Aber ich glaube, Aber YouTube, der Typ
0: ist ja, hat ja jetzt ein Gerichtsverfahren. Ja, ja, klar. Der hat ja. jetzt ganz andere Probleme, ja.
1: natürlich. Aber das war der Rechtsstaat, das war ja. nicht, nicht die Plattform. Trotzdem bin ich mir ganz sicher, dass YouTube da immer und immer besser wird. Also ich sehe, dass, äh, dass da die, die wollen, die wollen da besser werden, die wollen da schneller werden. Es steht und
0: fällt halt mit Ressourcen. Ne? Du, musst da, du brauchst Menschen, die das entscheiden. Ich finde, ich finde das ein sehr spannendes Thema, nicht nur auf YouTube bezogen, sondern allgemein Öffentlichkeit. Auch so in den letzten Jahren die ganzen #MeToo-Kampagnen äh, und ich Kampagne die ganze #MeToo-Bewegung mhm. ähm, ja auch. Ähm, diese Vorverurteilung finde ich ein spannendes Thema, weil wir jetzt auch dieser YouTuber, den du angesprochen hast, auf der einen Seite ist irgendwie zumindest gefühlt liegt so auf der Hand, ja, der hat das wohl wirklich gemacht und wenn das gemacht hat, ist also halt mit der Schlimmste, was du machen kannst. Also ähm, ähm, also eins ist ja auf jeden Fall eine super schlimme Sache, so mit Minderjährigen irgendwie, was gerade aus der Position als, als YouTuber heraus mit deinen minderjährigen Fans irgendwie, ja, missbrauchen, ähm, das, also, das, ja, schlimmer geht's eigentlich kaum, aber für mich gilt halt auch immer irgendwie, jeder ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen wurde. Safe. Und es gab halt kein Gericht also das Gerichtsverfahren war da noch nicht so weit, es war so, dass sind die, ich glaube die Staatsanwaltschaft hatte schon irgendwas rausgehauen und die Polizei hat irgendwas rausgehauen, aber es gab noch kein es gab noch kein Gerichtsverfahren, es ist nicht so, okay, seine Schuld ist bewiesen und er hat auch die und die Strafe jetzt, So und, ähm, sondern es war es ist immer noch Vermutung, es hätte auch sein können, dass er freigesprochen wird und dann ist all das, alle Leute haben sich von ihm nicht nur abgewendet, das ist ja okay, dass man sagt, hey, ich möchte es lieber mit dem nichts zu tun haben, gerade, weil das sieht halt so aus, als ob der halt da wirklich irgendwie Schlimmes gemacht hat, nee, es war so, der hat das auf jeden Fall gemacht. Der hat das auf jeden Fall gemacht, einfach nur, weil das jetzt alle sagen, aber in Wirklichkeit wusste niemand, ähm, ob es so ist, weil es wurde nie ja, bewiesen. Ich habe auch jetzt mitbekommen, dass er selbst, also das weißt du natürlich auch nicht, kannst nicht überprüfen, aber er
1: selbst hat äh, jetzt veröffentlicht, dass er freigesprochen wurde und ähm, dass, das, dass er aus, U aus der U-Haft entlassen wurde, ohne strenge Auflagen und ähm, das hat mich auch genau in diese, diese Richtung ein bisschen, bisschen gepusht. Ich hatte halt ähm, das Gefühl, dass nach den, nach den, äh, nach den Quellen, die ich äh, damals gesehen habe und auch Sachen, die auf seinem eigenen Channel veröffentlicht waren, dass das halt einfach zu weit geht. Gerade wenn da Minderjährige ja.
0: äh, vor der Kamera Du hast recht, das muss man einmal sagen, weil die es nicht wissen. Also es geht nicht nur um diesen Vorwurf und dass ansonsten sein Content ganz normal war, sondern sein Content war halt echt auch richtig so also man sagt, das kann doch eigentlich nicht sein, ne? Also zum Beispiel Küssen auf der, auf der, auf einer öffentlichen Straße sozusagen, dass einfach irgendwelche fremden äh, Mädels irgendwo, auch minderjährige äh, Mädels irgendwie so auffordert zum Küssen, irgendwie dazu drängt, irgendwie als Challenge. Genau. Und wenn du Mitte
1: 20 ja. bist und äh, dann sind das da Minderjährige und Du weißt nicht, wer da jetzt gerade vor dir ist, du brauchst auf jeden Fall die Sicherheit, die Gewissheit, dass du, wenn du so etwas machst, da musst, musst du nicht hinterstehen, aber das ist, ist halt es ist halt Content, so, da, das
0: ist ein Format, da muss man erstmal mit leben, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Also man kann äh, sagen, es ist sexuelle Belästigung, ehrlich gesagt, einfach so jemanden küssen. Ist äh, vielleicht da irgendwie noch gerade so ein minimaler Graubereich, ich würde es moralisch nicht okay, nicht cool finden, einfach ja. ein fremdes Mädchen, ohne die zu fragen, irgendwas. Bam, ja, einfach es, es küssen, ist ja ne? in so ein
1: Spiel verwickelt äh, gewesen, dass du wenn, du, wenn du das Spiel verlierst, dann ähm, musst du einen ja, äh, Kurs verteilen.
0: Aber es, also es ist halt ne, ne, mit Kamera draufhalten und halt erst älter und es manipuliert die ja in gewisser Weise ähm, dazu, dass das so zum Ich fand es einfach äh, nicht äh, ja, ja, Bauchschmerzen. Es macht einfach ja. gewisse
1: Bauchschmerzen. Dementsprechend war ich damals schon an dem Punkt. Und trotzdem, das, das ist ja auch sehr wichtig, dass du das reinbringst, er, wenn das stimmt und er ist freigesprochen worden, dann wurde er zu er wurde im ganzen Internet beleidigt. Äh, seine Internetkarriere wurde ruiniert. Sein Privatleben. Sein, auch so eine Arbeitgeber wenn Absolut, auch ja äh, auch zukünftige, würden das ja auch irgendwie rausfinden. Der, der Mann, der wurde gejagt, der äh, konnte sich zeitweise nicht auf die Straße trauen, hat, glaube ich, auch türkische Wurzeln. Und all das äh, zusammengebracht, ja, das ist richtig, richtig hart, wie schnell das geht. Und ähm, macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorge. Ich weiß nicht, wie geht, das, wie geht dir das, ähm, wenn du, weiß ich nicht, mal feiern gehst oder so und ähm, hast du dann vielleicht auch im, im, immer im Hinterkopf, dass, wenn du jetzt vielleicht gerade Lust hättest, mal ein bisschen die Sau rauszulassen und einfach nur mal die Züge loszulassen, weil du in einem geschützten Raum bist, hast du dann nicht auch Sorge, dass doch irgendwo eine Kamera sein könnte oder irgendwer dann doch das mitbekommen könnte, sei es der Barkeeper, sei es irgendwer, der dann dazu Das öffentlich gemacht, ja. Ganz genau, dass dann plötzlich ähm, tags drauf in den YouTube-Trends Felix <lacht> von der Laden äh, besoffen und äh, irgendwie auf der Couch am Pennen, was viele schon in der Jugendzeit erlebt <lacht> haben äh, und äh, ist das so ist das was was dich tagtäglich also ich tagtäglich auch beschäftigt ich
0: feiere nicht um, um zum, bis zum Absturz das, also in der Jugend ja aber also das wird jetzt schon muss, ist schon sehr sehr lange her dass ich mal sag ich mal so irgendwo geendet bin dementsprechend habe ich da nicht so wirklich die Sorge vor dass das passiert aber schon so ein bisschen dieses generell ständig in der Öffentlichkeit yo, wenn jetzt irgendjemand irgendwas sieht irgendwas macht ähm, und es irgendwie rausfindet und irgendwie ein Foto öffentlich von dir postet ist ja auch so das Thema Beziehung zum Beispiel. Ja. Und ähm, also ich habe zum Beispiel ähm, über ein halbes Jahr ähm, war ich schon von Kati getrennt und wir haben es nie öffentlich darüber gesprochen, mhm. weil wir einfach das so, das war so ein Thema, was wir einfach für uns ähm, handeln wollten und erstmal selbst mit der neuen Situation klarkommen, auch ähm, ohne dass man irgendwelche komischen äh, äußeren Einflüsse dann irgendwie drauf hat. Und klar, in der Zeit war es auch, und das war auch der Hauptgrund dafür, warum wir es sozusagen dann doch nochmal öffentlich gemacht haben, ähm, so nochmal hey, übrigens, wir sind nicht mehr zusammen, was auch irgendwie weird ist irgendwie, dass man sowas irgendwie öffentlich machen muss, aber es war dann irgendwie gefühlt so, dass man die ganze Zeit, war mir halt klar, okay, viele Leute denken, wir sind zusammen und, ähm Sehen uns aber in der Öffentlichkeit irgendwie, dass das irgendwie nicht so ist. Oder auch, weißt du, wenn ich mich mit jemand anderem treffe, dass das halt äh, so, jo, wird dann irgendwie ein Foto von mir mit jemand anderem gepostet und gesagt, guck mal, der geht da irgendwie gerade fremd oder irgendwas. Mhm. Mhm. Das kenne ich auf jeden Fall, dass man da voll aufpassen muss und voll diesen Druck irgendwie im Kopf hat, ähm, da könnte jetzt irgendwas veröffentlicht werden und anders dargestellt werden als es ist. Obwohl es eigentlich so, es ist dein Leben, eigentlich sollte ja. dir da keiner rein
1: reden dürfen und ähm, klar, dass du deine Zuschauer dann mitnimmst, wenn du den einerseits geteilt hast, hey, das ist meine Freundin und später ist es nicht mehr ja. deine Freundin, das erscheint mir fair, aber der Zeitpunkt, ja, ja. den du wählst, das äh, sollte auf jeden Fall deiner bleiben. Ich denke auch, Nur, das ist
0: fair, es ist halt so, ich habe nie die Beziehung so in den Vordergrund gestellt, also ja. mein, es gibt ja auch viele Leute, die, sage ich mal, Familienvlogs machen oder Pärchenvlogs das so das Haupt, auch so ein zentrales Thema irgendwie so ist und da musst du auch eigentlich halt sofort das sagen, es geht ja gar nicht anders. Bei mir war es halt so, es war öffentlich bekannt, dass wir viele Jahre zusammen waren und war auch immer mal wieder in Videos zusammen, aber jetzt nicht so in dieser wir sind ein Pärchen, wir sind ein Pärchen, wir sind ein Pärchen. Deswegen war es für mich auch, auch gar kein Problem, dass äh, sozusagen die Videos weiterzumachen, ohne dass wir ein Pärchen sind, weil wir haben, also sie war halt immer auch meine Managerin und war sozusagen in der Kapazität manchmal mit den Videos dabei auf Reisen, in den meisten Videos aber auch nicht, weil ja. wir ja, ja. Ähm, sie ja nicht immer mit dabei ist. Deswegen war es für mich kein, sozusagen gar kein Problem. Die Leute haben es auch gar nicht gemerkt. Also es hat so, es war für alle so in den Kommentaren so, war es so, es hat halt niemand ge äh, geglaubt. Ähm, aber, ja, aber so, ich hab dich ich unterbrochen. Nee, ähm, das, das
1: hat mich jetzt aber auch interessiert, wie, wie, wie ihr das wieder so unter einen Hut bekommen habt. Ähm, Ausgangspunkt dieses Themas war äh, die Frage, wie sehr wird man zerrissen in den mhm. Medien und ähm, ja, wir sind da jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo es wirklich, wirklich gefährlich ist teilweise, wenn du so einen Fehltritt machst und dieser Fehltritt bei der falschen Person landet, ähm, dass du dermaßen, ja, ins... Ins, äh, ins Nirvana gestoßen. Ganz genau, so, das, ja. das, das, das wollte ich sagen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, es geht halt immer darum, lauter, größer, man muss natürlich auch der, der Schnellste sein mit dieser Schlagzeile, die Schlagzeile wird dann immer weiter verschärft ähm, und vor so etwas graut es mir, da, da, bin ich, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich selber weiß, ich habe ich hab keine, keine Leichen im Keller, sagt man ja. ja. Ich fahre da sehr gut, aber ich habe auch schon mitbekommen, wie Leuten Dinge verdreht wurden und plötzlich ähm, ja, standen sie als Boomer da, obwohl sie zwei Tage vorher vielleicht noch im Recht gewesen wären.
0: Ja, das finde ich auch, also zum einen, wie du sagst, dass Fehltritte oder auch kleinere Fehltritte, auf einmal dich krass ähm, von äh, sich alle von dir abwenden und äh, krasse Schlagzeilen über dich passieren. Eine Sache, die krass ist. Und noch schlimmer ist ja, wenn du vielleicht sogar gar nichts falsch gemacht hast, aber trotzdem einfach irgendwelche falschen Behauptungen über dich nach außen ja. getragen werden, die dann trotzdem alle Leute ähm, irgendwie glauben. Und das ähm, dann gerade jetzt Finde ich gerade eben spannend, deswegen mit der mit der Sache, mit, der, mit dem YouTuber, über den wir gerade gesprochen haben, mit seiner Verurteilung oder jetzt möglicherweise Freispruch, also ob bestimmt wissen wir es ja auch nicht ganz, aber ähm, in der anderen Kapazität mit der äh, MeToo-Bewegung fand ich es halt auch krass, dass da zum einen sehr berechtigte Vorwürfe waren, mhm. ähm, auch Gerichtsverfahren stattgefunden haben, Menschen End, äh, endlich, muss man ja sagen, verurteilt wurden, die teilweise jahrelang irgendwie ihre Machtposition auch in Hollywood ausgenutzt haben ähm, und äh, junge Schauspielerinnen irgendwie ähm, missbraucht haben, ausgenutzt haben, ihre Machtposition auf jeden Fall ausgenutzt haben dafür. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es halt auch Fälle, zum Beispiel Johnny Depp, wo die seine, seine damalige Frau oder Freundin ihm vorgeworfen hat, häusliche Gewalt. Und er wurde komplett von allen äh, ins, 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 ins Ausgeschoben, weißt du? Das war so, ja jo, Johnny Depp, mit dem kannst du eigentlich auch nichts mehr machen. So. Der ist auch ein schlimmer, ein schlimmer Vergewaltiger oder schlimmer äh, Sch Schläger, äh, Haus häusliche Gewalt äh, und so weiter. Und dann hat sie irgendwann herausgestellt, im Gerichtsverfahren, andersherum, er wurde geschlagen von, von, äh, von ihr. Von seiner Frau. Ja, und, äh, und sie hat Wunden selbst gefälscht. Ähm, und, und solche Sachen, ähm, ich kann jetzt nicht die genauen Details aufzählen, das glaube ich immer noch, sind die immer noch in Verhandlungen so, aber es hat sich auf jeden Fall ganz klar gewendet, dass es nicht mehr so ist, er war der Böse und sie die Gute, sondern mindestens mhm. beide, aber anscheinend vielleicht sogar war sie eigentlich die Schlimme. Ähm, er hat auch mehrere ähm, Ex-Beziehungen, die für ihn äh, ins Wort gegangen, äh, die äh, ihr Wort eingelegt haben für ihn, ja. dass er kein gewalttätiger Mensch jemals war in ihrer Beziehung. Ähm, und. Ähm, das ist halt so, weswegen ich das halt so spannend, interessant und auch gruselig vor allem finde, der wurde halt komplett zerfleischt und ähm, der wird natürlich dann auch für keinen Film mehr gebucht. Und als Zuschauer hast du ja auch gedacht, okay, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr in einen Film mit Johnny Depp vielleicht reingehen. Ähm, oder auf jeden Fall, vielleicht ist Johnny Depp mein Lieblingsschauspieler und jetzt ist er das eigentlich nicht mehr. Ja, okay. ähm, Werbeverträge verliert er alles, nur weil eine Person sagt, der hat das und das gemacht und bei häuslicher Gewalt, ist ja das Schlimme daran, gibt es ja auch keine Zeugen normalerweise. Das ist ja das Schlimme, wenn es falsch ist und das ist das Schlimme aber auch für die Opfer, weil sie es nicht, nicht belegen können. Das ist so eine schwierige Situation, weil auf der anderen Seite möchte ich auch auf gar keinen Fall, dass wenn sowas passiert, jemand vergewaltigt wird oder häusliche Gewalt erlebt, dass die sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen, ja. weil sie denken, mir glaubt eh keiner. Deswegen, das ist das Gute an der MeToo-Bewegung, dass sich mehr Leute trauen, das zu machen, das öffentlich zu machen und vor allem zur Polizei zu gehen. Aber auf der anderen Seite ist halt dieser Kollateralschaden finde ich auch schlimm, dass dass es auch häufig leider wohl Leute gibt, die ähm, zu Unrecht dann verurteilt werden von der Öffentlichkeit. Super,
1: super zusammengefasst. Auch ein sehr gutes Beispiel, das kannte ich jetzt zum Beispiel noch nicht, aber ähm, da merkst du halt, okay, auf der einen Seite ist es wichtig, dass, dass ähm, diese MeToo-Bewegung so viel Aufmerksamkeit wie nur irgendwie möglich bekommt, damit sich dieses grundlegende Problem, dass den Frauen einfach an der Stelle kein Glaube geschenkt wurde und die Frauen sich auch zu großen Teilen einfach nicht getraut haben, in die Öffentlichkeit zu gehen damit, weil es sich, weil sie selbst die Schuld bei sich teilweise gesucht haben, dass sich das ändert im Grundverständnis, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und ähm, auf der anderen Seite darf es halt nicht blind werden. Und das ist, glaube ich, das Thema, worüber wir jetzt äh, schon ein bisschen gequatscht haben, dass man blind, das ist der Liebe, das ist der Böse. Und das auch noch bevor ein Urteil gefällt ist, bevor alle Fakten zusammengetragen sind, ähm, das herausposaunen, das darf man, das ist nicht strafbar oder so, aber einem muss halt bewusst sein,
0: wie gefährlich das Ganze sein kann für, für die Person, über die man redet. Ja. Ich hoffe einfach, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir in jeder Situation im Internet haben, dass das ein bisschen Weniger wird. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, diese Lagerbildung bei jeder Thematik. Entweder bist du 100% dafür oder 100% auf die genau andere Seite. Auch jetzt äh, US-Wahlkampf ne? wieder mit dem Republikanern und den Demokraten. Ja, klar. Es ist, äh, ist aber entweder du bist Nazi, also entweder du bist Nazi ähm, oder du bist auf der guten Seite. Also es gibt, also gut, das kann man auch sagen, du bist Nazi oder bist auf der guten Seite. Aber es also, entweder du bist ganz rechts oder du bist ganz links und die beiden Lager sind so krass. Ähm, Gegeneinander. Entweder du bist Demokrat oder du bist Antidemokrat. Ähm, entweder du bist, hast Panik vor Corona ähm, oder du sagst, dass es reine Panik. Mache. Es gibt so, so wenig Middle Ground halt, ja, ja. habe ich das Gefühl, im Internet. Oder durch das Internet viel mehr im gesamten öffentlichen Leben. Ich habe mir darüber auch schon mal Gedanken gemacht. Und ähm, ich bin so ein bisschen zu, zu,
1: dem, zu dem Punkt gekommen, dass, ähm, dass wir selber, wir, wir, mach, wir machen den einen Fehler, wenn wir uns selber irgendwie zu dieser Mitte zuordnen, dass wir, dass wir diese, diese Mitte nicht mehr so richtig, ähm, die, die verliert so ein bisschen ihr Profil. Weißt du, was ich meine? Ähm, es, ich glaube, es wäre es wär, manch, manchmal wäre es wichtig, dass wir das, was in, der, was in der Mitte abgeht, was wir selber als normal empfinden, dass wir das ein bisschen mehr noch in den, in den Vordergrund heben und auch diese, diese positiven Seiten davon noch ein bisschen uns selber manchmal bewusst machen und den anderen auch noch mal bewusster machen, weil sonst finden wir uns irgendwann auch irgendwo zwischen den Stühlen oder ähm, auf einer Seite wieder, weil wir sagen ah dann doch eher dahin, aber das Ziel sollte meiner Ansicht nach eher sein, dass wir diese Mitte mehr feiern ja. und so wie so wie jemand der jetzt sagen wir politisch gesehen ganz links ist, diese Mitte äh, sein sein Links der feiert das Links extrem ab und der Rechte feiert sein Rechts extrem ab und in der Mitte habe ich manchmal selber, also so, so selbstreflektiertes Gefühl, so, ja ich gucke den beiden zu, aber was, was wäre, wenn ich selber
0: ein bisschen lauter wäre, weißt du? Für, mein, für meine Stimme. Ich denke halt, dass man dann sofort angegriffen wird von beiden Seiten, mhm. wenn du sozusagen deine Mittelposition feierst. Ich habe das Gefühl, es wird entweder wird nur die ganz krasse Seite so gefeiert oder die ganz krasse Seite so. Und dieses, so, yo, vielleicht haben ja beide ein paar Punkte, die irgendwie so okay sind. Da, da gibt es irgendwie nicht die... Nicht die ähm, nicht die Plattform dahinter, dass das unterstützt wird. Und das, glaube ich, liegt eben an, am Internet eben, dass du in diesen Bubbles lebst und immer wieder von dir selbst bestätigt wirst. Ja. Und jeder, der noch ein bisschen Krasseres was sagt, wird noch mehr gefeiert. Oh ja, jetzt traut er sich noch das zu sagen. Geil, Like hier, Retweet da. Ähm, und so verschärft sich das selbst immer weiter. Und man grenzt sich so sehr ab. Das ist, glaube ich, auch ein menschliches Verhalten, dass man sich immer so gerne abgrenzt ähm, und sagt, das sind die Bösen und ich bin anders. Was glaubst du, was können, was können wir machen als, als Menschen, die
1: Reichweite haben oder auch Menschen, die keine Reichweite haben? Aber was kann jeder, jeder Einzelne vielleicht auch tun, ähm, wenn er öffentlich auftritt, wenn er auch nur sein kleines Instagram-Profil äh, alle paar Wochen mal mit ein paar Fotos bespielt?
0: Äh, wo glaubst du, können wir auch
1: selber unsere Rolle da einnehmen?
0: Also wenn jetzt... Einmal speziell zum Ersten, auch wenn man ein Mensch mit, mit Reichweite ist oder mit uns sich auch ein bisschen journali journalistisch vielleicht sieht. Ähm, ich glaube, das, was du zum Beispiel machst mit deinen Formaten, hilft genau, weil du Perspektiven aufzeigst von anderen Menschen, von Andersdenkenden. Und ich glaube, was, was, was wir alle machen können, ist uns genau solche Perspektiven anzuhören, ähm, die andere Seite zu hören ähm, und einfach offen zu sein. Ich glaube, es ist schwer, weißt du, wenn du sagst, jemand, der ganz normal sein privates Instagram-Profil hat, da irgendwie was zu erzählen oder auf Facebook irgendwas zu posten. Interessiert wahrscheinlich kaum einen. Und du willst ja auch nicht, das ist auch ein deutsches Ding natürlich, dass du politisch eigentlich gar nicht dich so öffentlich machen willst. In den USA ist es ja viel verbreiteter, dass du genau sagst, für wen du bist. In Deutschland ist es ja eigentlich ein bisschen mehr, dass man das für sich noch behält. Aber ja, es ist schwer. Also ich hoffe einfach, dass die Menschen alle irgendwie ein bisschen mehr open-minded werden, so. Ja. Ein bisschen offener sind für, egal ob politisch oder auch jetzt so jetzt Corona, <lacht> so, das ist einfach so, diese Panik finde ich halt auch so krass, die die da dann so geschoben wird, ohne dass Leute wirklich eine Ahnung haben. Und einfach so ein bisschen, ein bisschen gelassener. Weniger schwarz-weiß, mehr open-minded und gelassener. Ja. Das finde ich, finde ich schön. Ja. Toughes Thema, ähm, was ich mich aber noch, ähm, was ich unbedingt noch im Podcast fragen wollte, ist, was machst du denn eigentlich privat so, wenn du keine, keine YouTube-Videos machst? Boah, das ist eine gute Frage, da muss
1: ich äh, selber mal kurz drüber nachdenken, weil die... die weil du machst ja halt super viel Videos, ne? du bist Ding. richtig aktiv, das richtig am
0: Arbeiten, am Hasseln.
1: Ja, ich habe ich hab das gemerkt, dass es äh, immer mehr und mehr geworden ist, jetzt sind es ja drei Channels, irgendwie machen wir nebenbei auch noch ein paar Gaming-Videos und irgendwie hast du immer das Gefühl, du wirst es selber kennen, etwas schleift und das Schleifen, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, weil wir haben es am Anfang vom Podcast schon besprochen. Du hast diese Mentalität selbst überall irgendwie nach vorne gehen, überall irgendwie ein bisschen, bisschen gewinnen und jedes Projekt irgendwie zu 100 Prozent durchziehen. Das schleift halt enorm und so bin ich jetzt aktuell an dem Punkt, dass ich, wenn ich nach Hause komme, meistens so, also ich stehe um sechs auf, komme zwischen sieben und acht dann nach Hause, so dann ist auch fertig und dann äh, muss ich meinen kleinen Bruder natürlich in, in FIFA abziehen. Das ist, das ist ganz <lacht> wichtig. Und meistens kommt dann auch um die Zeit meine Freundin. Irgendwo isst du noch was und ich versuche einen Tag die Woche mir zu blocken, ähm, um einfach mal es mir ein bisschen gut gehen zu lassen. Sei es in die Therme gehen, ein bisschen Massage oder auch was zu unternehmen oder vielleicht auch mal den typischen Gammeltag. Den, ja. äh, den feiere ich am allermeisten, um, um ganz ehrlich mit dir zu sein. Das ist für mich pure Erholung. Ähm, ja, darüber hinaus Sport so gut es geht, irgendwie kombinieren. Deshalb 6 Uhr aufstehen, vorm Weg ins Büro erstmal äh, noch eine Einheit. Und Machst du? Jeden ja, Tag? Ja, es ist, es ist krass. Ich hätte es vor drei Jahren in der Abi-Zeit nie von mir erwartet, dass ich jemals um 6 Uhr, ohne dass mir das jemand befiehlt, ohne dass hm. mir das jemand sagt,
0: aufstehe. Aber wir machen das zu zweit, mein kleiner Bruder und ich. Geil. Gehen ins Gym. Und Aber wie häufig, äh, wie wann die du schlafen? damit äh, Du hast ja gesagt, du musst ausgeschlafen sein. Auf jeden Fall. Kannst
1: du Kannst ja ausrechnen, ich brauche ich brauch meine acht Stunden, drunter ja. wird es wirklich kritisch. Heute waren es sieben halb also es ist äh, <lacht> gerade an der Grenze und ähm, ja, ich bin meistens um zehn, kurz nach zehn im Bett.
0: Krass, ja. das finde ich so schwer, ich kann irgendwie abends immer nicht schlafen gehen. Ja, aber du
1: bist auch so ein Energiepol, das muss man auch sagen. Bei dir, man merkt so, du bist zack, 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 alleine hier im, im äh,
0: Büro, du bist in der Ecke, da redet man sich um, du bist schon wieder woanders. <lacht> ja, aber ich bin aber, also voll auf der einen Seite, aber ich habe auch die andere mega ruhige Seite, mhm. also wenn ich zu Hause bin, dann liege ich auch gerne einfach nur auf der Couch, lese was, ähm, also auch viel mehr lese ich irgendwas, ähm, egal ob jetzt Buch oder irgendwas ähm, am, am Handy lesen, aber viel mehr, als dass ich irgendwie mir ein Video angucke oder irgendeine Serie angucke und so, ich bin echt immer am gucken und irgendwas lesen, mich informieren und ähm, aber kann eben auch ganz lange einfach nur, kann auch drei Stunden lang auf der Couch sitzen, irgendwie abends alleine, aber ich habe immer das Gefühl halt, das ist der Punkt, dass ich irgendwie noch mehr Zeit für mich gerade privat möchte. Und deswegen möchte ich noch nicht schlafen gehen, weil ich denke, so, ich bin jetzt erst vor ein paar Stunden nach Hause gekommen, irgendwie vor zwei, drei Stunden nach Hause gekommen, habe noch gegessen, habe irgendwie ein bisschen aufgeräumt und Wäsche nochmal reingeworfen. So, und jetzt, jetzt ist so jetzt mal. Jetzt ist die Zeit für mich, wo ich einfach nur gammeln kann auf der Couch und was lesen kann ich will jetzt noch nicht irgendwie schlafen gehen und sozusagen den Tag beenden. Am nächsten Tag bereue ich es dann, wenn ich dann morgens der Wecker gehe ja. und ich denke, ah, Stunde mehr schlafe, gut gewesen.
1: Aber Das ist gerade echt äh, Real Talk, Deep Talk, weil das ist ein, das ist eine, ein Gefühl, was, was ich zu 100 nachvollziehen kann, dass Du, du, du hast das Gefühl, auch was zu verpassen, was, ne, dass, du, dass du dir selber, du hast den ganzen Tag gearbeitet. Weil ja. Du liebst deine Arbeit, klar, aber es gibt auch Tage, wo Arbeit anstrengend ist. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ne? Und trotzdem freust du dich auf zu Hause und du hast dann teilweise, so stelle ich mir das bei dir vor, schon 10-Stunden-Tage, ja, vielleicht klar. auch mal einen ja, ja. 12-Stunden-Tag, in der Spitze auch mal ein bisschen mehr. Und ja. wenn du dann nach Hause kommst und noch zwei Stunden hast, man kann sich, also diejenigen von euch, die jetzt vielleicht schon ausgezogen sind, die kennen das, äh, wenn du Wäsche machst, äh, okay. dir was zu essen machst, so dann hast du noch
0: ein paar Seiten, im Buch zu lesen und dann ist, sind die zwei Stunden rum. So. Eben, und dann denke ich mir, ich kann es auch noch nicht schlafen gehen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, an der, wo ich äh, auf jeden Fall an mir arbeiten muss noch. Das ist, äh, ja. aber deswegen frage ich mich, wie, wie schaffst du es denn, dass du immer um 22 Uhr pennen gehst, so? Naja, mittlerweile habe ich zum Glück ähm, auch ein Team,
1: natürlich nicht so groß wie deins, aber ein Team, was mich unfassbar gut unterstützt, so in, in, den, in den Lebenslagen, wo ich äh, selber das Gefühl habe, ey, da, da muss ich einfach auch was, was abgeben und das ist auch ein großer Schritt, ähm, etwas abzugeben, wo du weißt, okay, das ist dann nicht mehr in deiner Hand so, du musst jemandem vertrauen und das Führt aber dazu, dass die Abläufe flüssiger werden und äh, man mehr und mehr an den Punkt kommt, dass man sich selbst auch mal rausnehmen kann, wenn man jetzt das ganze Wochenende nur gearbeitet hat, ja. dass man dann einen, einen halben Montag später im Büro ist. Ja. So Und äh, das ging vor einem halben Jahr noch nicht und das geht aber jetzt äh, und ich fühle mich viel besser als vor einem halben Jahr. Ja.
0: Ja, ist geil. Ja, ich merke ja auch, wie, wie geil, wichtig ist es und wie geil es ist, wenn man gute Mitarbeiter hat, ja. die einem irgendwas abnehmen, wo man einfach ein gutes Gefühl ähm, haben kann auch. Ähm, du machst ja auch so viele Videos dann mit komplett fremden Menschen, die du noch nie vorher gesehen hast, auf die du dann auf die du zugehen musst. Da muss man ja eigentlich auch schon sehr extrovertiert sein, oder? Oder würdest du sagen, bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Ich bin eher introvertiert auf jeden Fall. Gar nicht um jetzt dieses, äh,
1: oh, ich, bin so ein, äh, ich bin eigentlich so ein, so ein lieber Typ, aber ich, äh, von meiner Grundnatur her, ich hätte, ich hätte nie diese YouTube-Laufbahn von mir aus eingeschlagen. Das ist ja eine Idee von meinem kleinen Bruder gewesen, der meinte, hey, probier das mal aus und dann habe ich erst gemerkt, was man da bewegen kann und dadurch hat das überhaupt angefangen? Und wenn du dir meine ersten Videos anschaust, merkst du, da merkst du noch viel mehr, äh, wie so mein, mein Kern damals war und ich bin damit gewachsen, auch als, als Person, auch rhetorisch ganz klar, wie ich, wie ich äh, meine Gedanken in Worte umwandle und so, das ist äh, alles ein Prozess gewesen ähm, und mit fremden Menschen zusammenzutreffen und dann auch direkt eine Basis zu haben, auf der du ein Video drehen kannst, das ist auch ein Prozess gewesen. Aber wenn du das zwei-, dreimal die Woche machst, dann wirst du natürlich auch besser darin, dann wird, fällt dir das leichter. So, und mir fiel es ohnehin schon vorher sehr leicht, mit Menschen aus verschiedenen Schichten, äh, Gesellschaftsschichten, irgendwie klarzukommen. Egal, ob du jetzt aus dem äh, Bonzenviertel kamst oder irgendwie aus dem Ghetto. So, das äh, war für mich nie eine große Hürde, auch mich sprachlich dann anzupassen. Äh, dann wird aus dem Ich auch mal ein Ich, wenn du im, im, <lacht> im, äh, in, ja, im sozialen Brennpunkt unterwegs bist. Und das äh, schafft direkt eine ganz andere Basis. Und ja. genauso umgekehrt äh, kannst du deine Sprache auch in anderen Vierteln anpassen. Und so ist es Wie hast auch du das
0: gelernt, dass, das, dass du so damit den verschiedenen Gruppen umgehen kannst so, oder dich so leichter reinfinden kannst? Hm, ich hatte ein sehr, sehr buntes
1: Freundespektrum ja. schon immer. so. Ich habe nach wie vor Freunde, wo man es überhaupt nicht erwarten würde, die okay. selber äh, auf Wegen unterwegs sind, die ja am, am, am mit, mit dem Gesetz in, in äh, Kollision stehen. Und äh, ja, da muss man halt auch gucken, wie inwiefern kann man mit solchen Menschen Zeit verbringen, weil das natürlich auch immer auf dich selbst abfärbt. Und auf der anderen Seite hatte ich halt auch Freunde, die ähm, vom Elternhaus her nie Probleme äh, hatten, so und ähm, oder weniger Probleme hatten, sagen wir es so. Und... Ähm, ich glaube,
0: das kommt aus der Jugendzeit. So. Ja. Das war die Jugend, Was, äh, die Vergangenheit. Was sagt die Zukunft bei dir? Wo, wo, auf welchem Weg gehst du hin? Das ist ja die letzten anderthalb Jahre richtig krass bei dir abgegangen. So vor allem Großteil deiner Abonnenten, bald eine Million, hast du in den letzten anderthalb Jahren ja gesammelt. Da hat sich ja viel verändert. Du hast gesagt, du bist jetzt Mitarbeiter. Ähm, wo geht das hin?
1: Ich bin ich bin äh, total offen dafür, wo, wo das hingeht. Also hast ich, du ein ich,
0: Ziel, auf das du gerade so hinarbeitest?
1: Naja, diese, diese eine Million äh, Grenze, die, die freut mich, die freut mich äh, auf jeden Fall. Also ich, ich freue mich darauf, dass das bald soweit sein wird. Das ist ähm, kannst du dich vielleicht auch noch daran erinnern. Das ist schon ja. ein Meilenstein. Klar. Ich bin weit davon entfernt, dass ich ähm, jeden Tag irgendwie meine Statistiken gucke und schaue, ah, wie viele sind dazu gekommen und da emotional mit werde, das jetzt irgendwie Mal weniger dazu genau, kommen. Genau, so, das, das ist jetzt nichts, was mir, was mir irgendeinen Einfluss auf mich äh, hat jetzt im, im Tagesablauf, aber es ist eine Wertschätzung der Arbeit, es ist ähm, nach außen sind natürlich auch ein klares Zeichen, wir sind jetzt eine Million und ich, äh, ich, ich mache auch, äh, ich, ich, ich beschütze meine Community auch immer vor, vor Leuten von draußen, die irgendwie, gegen die Leute was sagen wollen, weil ich weiß halt, was das für Menschen sind, ich treffe diese Menschen auch auf der Straße, ich lese wie die in den Kommentaren unterwegs sind, wir hatten es vorhin schon, sei es, du bist Zuhälter gewesen und äh, wirst dann trotzdem von dieser Gruppe Menschen und ich glaube das ist eine spezielle Gruppe Mensch, die sich mit solchen speziellen Themen so auseinandersetzt, zweimal die Woche und sich da auch Herz, also das Herz veröffnet so ähm, deshalb bin ich äh, super happy, dass, dass äh, wir dann auch sagen können wir sind eine Million und ähm, das ja, steht jetzt kurz bevor, ansonsten ähm, ja, bin ich happy, wenn noch mehr Content produziert werden kann. Ich liebe solche Situationen wie mit dir heute, So, wir sind voll produktiv und äh, das macht Spaß. So, du gehst aus dem Tag raus und du weißt, du hast was geschafft und ähm, wenn dann das drumherum noch funktioniert, sprich deine Jungs ähm, waren dabei, die wissen genau, wie das jetzt geschnitten wird und das kommt dann auch so bald wie möglich online, damit die Leute nicht warten müssen und so ähm, das, das sind solche Flows, die ich mir auch von Leuten wie dir gerne gerne abgucke und da irgendwie schaue, wie, wie, wie kann ich davon lernen und wie, wie, können, wie können wir als Team besser werden, äh, was funktioniert bei euch so richtig gut. So und ähm, das macht Spaß. Ja. Und je mehr es davon gibt, desto, äh, ja, desto happier bin ich. Es werden jetzt mit Sicherheit auch Sachen im, im Fernsehen passieren. Äh, wir sind selber auf Spotify und äh, haben einen Podcast und äh, Ganz viele neue Baustellen, wo ich einfach nur froh bin, dabei sein zu können, diesen Moment erleben zu können. Und wenn es manchmal zu viel wird, dann freue ich mich auch auf eine Pause.
0: Auf einen freien Tag, auf einen Gammeltag. Ganz genau. Also ihr habt es gehört, es gibt überall Leeroy eigentlich. müsst einfach nur nach Leroy gucken, L-E-E-R-O-Y. Und wer es gar nicht findet, noch Tata hinterher, dann findet ihr ähm, dich auf jeden Fall. Und... Ähm Ihr könnt euch das auf jeden Fall mal anschauen oder anhören, ich kann es nur empfehlen. Ich bin selbst echt großer Fan von deinen Videos, habe ich dir ja schon gesagt, finde ich sehr, sehr cool, was du machst. Mach auf jeden Fall weiter, auch wie du gerade gesagt hast mit der Kommentarkultur, super wichtiger Punkt, finde ich. Man zieht sich halt seine eigene, man, man züchtet praktisch seine eigene Community auch heran. Ich finde ein sehr cooles Beispiel ist da äh, Humans of New York, mhm. ähm, ist ein Instagram-Account oder eigentlich ein Blog. Ähm, die porträtieren eigentlich aus New York, aber mittlerweile waren die auch mal in anderen Städten alle möglichen Leute, machen einfach ein paar coole Fotos von denen und lassen deren Geschichte erzählen. Und das sind häufig, das sind auch Geschichten, weißt du, dass sie gerade irgendwie von ihrer Freundin verlassen wurden, weil sie die betrogen haben. Aber das sind Sachen wie, da hat jemand seine, ähm, gerade das erste Kind bekommen und erzählt darüber. Es sind verschiedenste Geschichten, manche positiv, manche negativ, aber die Kommentare sind immer mega gut. Und das auf Instagram, wo normalerweise echt auch viel Scheiße steht. Ja. Mega gute Kommentare einfach. Und das ist einfach, die haben sich selbst herangezüchtet, diese, Kommentar äh, diese Kommentarkultur, ihre eigene Community. Und das finde ich geil, dass du da bei dir drauf achtest, ähm, dass das äh, auch so ist. Und das liegt 100% daran, wie du ähm, dich gibst in den Videos und ähm, wie du deine Kommentare auch moderierst am Anfang, aber gerade wie du dich gibst in den Videos und äh, dadurch entsteht halt einfach dann so eine gute, richtige Kommentarkultur. Ja, da bin ich
1: mir ganz sicher, aber das ist auch etwas, was mir was mir Spaß macht, wenn ich sehe, dass das so Früchte trägt, dass Leute auch diese Position, die meine, meine Werte irgendwo auch für sich ähm, weiterempfinden und ähm, da bist du aber für mich, das ist äh, Weißt du vielleicht nicht, aber da warst du damals, als ich angefangen habe, auch, auch immer schon eine Inspiration, weil du weil du ähm, einen sehr sauberen Weg ähm, eingeschlagen hast, der für Millionen, du hast jetzt mehr als drei Millionen Menschen hinter dir auf, auf YouTube, ähm, ja, wegweisend war. So viele so viele Leute wollten damals wie Dena sein. So, das war ja dein, 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 dein äh, Name damals, ja. so dein YouTube-Name und ähm, ähm, ja, das hat mich in den, in den Anfangstagen auch total geprägt. Ich weiß auch noch, ähm, dass meine ersten Camps, die mich damals ein Schweinegeld gekostet haben, das waren die, die du in deinen Vlogs benutzt hast. Und dann hast du mal ein Video gemacht, wo du die vorgestellt hast. Und äh, ich war so, wow, okay, jetzt habe ich sein Equipment. Jetzt muss ich nur noch schauen, okay, ähm, wie kriege ich auch so gute Videos hin. Ähm, hat mich damals auch sehr, sehr inspiriert. Jetzt würde mich noch abschließend interessieren, was wenn wir noch zwei Minuten haben, was, was, ja, was nimmst du dir vor für die für die nächsten Monate?
0: Für die nächsten Monate, also jetzt Kanalumstellung ist halt für mich jetzt ein riesen, Riesending so, dass ich jetzt auf einmal nicht mehr meine normalen Vlogs ähm, so in der Kapazität mache, sondern nur noch spezielle ähm, und jetzt eine ne Show wie wir uns überlegt haben, ein Format, in dem wir ähm, Berufe austesten, ein Format, in dem wir Autos vorstellen, ein ähm, Format, wo wir die ganzen typischen YouTube-Formate mal so durchgehen und so ein bisschen testen, ist das äh, äh, du hast es gut formuliert, ist es lustig oder ist es nur Cringe? Ähm, und das ist einfach für mich so, auf einmal machen wir Formate, auf einmal haben wir Drehtage, ähm, wo äh, meine Jungs, also mein Team hier, das irgendwie Sachen vorbereiten, auf, auf die ich dann... Ähm das ist für mich gerade ganz neu. Ich komme hier rein und jo, äh, da darfst du nicht hingucken und ja. du setzt dich jetzt dahin ja. und jetzt geht's los. Ich habe zwar die Shows mit konzipiert und, ähm, äh, und äh, ganz viele Gedanken seit anderthalb Jahren dazu gemacht, aber jetzt geht es endlich los und es ist auf jeden Fall was ganz Neues. Es ist nicht mehr so, okay, morgens Frühstück, ich muss jetzt eigentlich schon das Frühstück filmen, damit das irgendwie alles irgendwie Sinn macht. Und Dieses ganze Vlog-Thema hat mich auf jeden Fall geprägt. Geile Sachen haben wir da, da gemacht. Ähm, manchmal kribbelt es mir noch in den Fingern, so Vlogs zu machen, wenn es irgendwie coole Szenen, äh, coole... Tage sind, wo viel passiert, aber ich bin auch echt froh, dass was Neues jetzt zu machen ähm, und raus zu sein aus diesen, ist halt irgendwann ist es halt so eine Windmühle, wo du einmal die ganze Zeit immer wieder dasselbe machst und gefühlt hast du alles schon mal gemacht und jetzt bin ich sehr gespannt, ähm, ob es funktioniert, aus Zuschauersicht, ob es für mich funktioniert, dass es mir Spaß macht, jetzt äh, bisher auf jeden Fall ähm, und mal gucken, wie sich das Ganze jetzt in den nächsten Monaten entwickelt und so ein bisschen geregeltere Tage wieder, wieder reinbekommen. Ja, geil. Dann und, lass uns und Freizeit, ganz wichtig. Ne? Also ich habe früher auch die ersten YouTube-Jahre Durchgehasselt. also es gab kein Wochenende, also so gar nicht. Es gab Freizeit. monatelang keinen freien Tag. Es ja. war einfach nur, es waren zwar geile Sachen, die man gemacht hat, es war aber jeden Tag sozusagen echt Hassel, Hassel, Hassel. Und auch wenn es damals vielleicht nur in Anführungszeichen Gaming-Videos waren, aber dann waren es halt drei oder vier Gaming-Videos am Tag für, für die du halt auch dann konzipieren musstest und dir coole Ideen einfallen lassen musst, so Aufnehmen und äh, Absprechen mit allen, dass es das irgendwie alles passt, alles selbst geschnitten. Das, das war immer am Limit alles. Und das macht man am Anfang gerne, wenn man selbst sich was aufbaut, aber man muss den Punkt finden, wo man irgendwie auf eine, eine Pace findet für sich selbst, die dauerhaft haltbar ist, mit der man dauerhaft auch glücklich ist. Weil dauerhaft um dauerhaft glücklich zu sein, glaube ich, muss man abseits vom Beruf irgendwas haben, was einen, ähm, was einen erfüllt, was einen privat erfüllt. Genug Zeit zum Abschalten, genug Zeit. Ich, für mich ist ganz wichtig, Zeit ohne YouTube, ohne auch Leute von YouTube. So gerne ich mich mit Leuten austausche, die das Gleiche machen wie ich und auch gerne mit ihnen treffe, ich brauche auch Freunde, die nichts mit YouTube zu tun haben. Mega Voll wichtig. Voll wichtig. Mega wichtig. Hast du die noch von damals? Also Von, aus von damals YouTube? gar nicht. Nee, von aus der YouTube, aus der Vor-, aus der Schulzeit gar nicht mehr, weil es sich ganz damals, ich bin ja weggezogen mhm. und das war auch nie so ganz meine Leute ähm, damals so. Es waren halt meine Schulfreunde, mit denen hat man halt, so am Wochenende halt weggegangen. Ja. Aber ganz ehrlich, so, wir waren halt Freunde, weil wir halt ja so in der Schule waren und zusammen feiern waren. Nee, aber äh, Gott sei Dank, abseits davon, ähm, habe ich mittlerweile, früher auch nicht, ähm, mir da was aufgebaut und das ja das ist super wichtig. Ich, ich fühle es ich fühl's zu einem 100 Prozent. Das
1: äh, hält dich auch immer schön am Boden. Das, ja. das festigt ja. dich, dann äh, bekommst du nämlich auch noch mal Ganz, ganz andere Probleme mit. Ansonsten dreht sich nämlich alles, alles nur um dieses Internet-Ding und oh, der Algorithmus wurde verändert und äh, hast du gesehen, wie, wie dieser YouTuber sich dazu geäußert hat und darüber kann man den ganzen Tag reden. Es gibt unendlich viel Content, es gibt so viele Creator, über die du äh, dich aufregen kannst. Und ich finde es auch so du, spannend. Also ja, mich interessiert
0: es auch persönlich einfach richtig das ganze YouTube-Thema. Ich informiere ich da auch immer so gerne drüber. Aber irgendwo Aber musst du halt, irgendwo was irgendwo anderes
1: brauchst auch. du auch was anderes. Wenn, ja. du dann, wenn du einen Freund hast, der macht eine Ausbildung und plötzlich ähm, erzählt ja. er dir wirklich Real Talk, was dieser, dieser 0815-Weg teilweise, ähm, ja, was er teilweise mit sich bringt und du, du checkst erstmal, okay, krass, das, das äh, ist nochmal ein ganz anderer Fokus. Ja. Da, da merkst du auch, was, was ist solchen Leuten vielleicht auch, auch wichtig, so. ja, ja.
0: was dir vielleicht so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus kommt. Was einem auch gar nicht auffällt, weil man denkt, das normale Leben ist das, was ich mache jeden ganz Tag, genau. aber nee sieht nämlich, jeder Mensch hat ein komplett anderes Leben. Genau. Und da ist eben gut, sowas auch mitzubekommen. Es war sehr, sehr cool, mit dir zu reden. Sehr, sehr interessant. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ihr habt was Interessantes mitgenommen. Wie gesagt, Leroy könnt ihr überall auf YouTube vor allem natürlich finden, suchen, anschauen. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, danke dir fürs, fürs dabei sein. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, abonniert diesen Podcast, um
1: die nächste Folge nicht zu verpassen.
0: Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.